1: En esta temporada nos mudamos de sede Bienvenidos a El Set en Casa Un programa de cine, series, datos curiosos del entretenimiento y más Acomódate en el sillón, ve por tu cobertor favorito y no olvides tus palomitas Comenzamos
0: No sé qué voy a hacer con mi vida Pero sí sé que voy a vivir cada minuto de ella Es la frase con la que comenzamos mencionada en la película Soul de Disney y Pixar. Sean todos bienvenidos al set. Soy Carlos Labriano y me encuentro acompañado por
1: Sofía Santana.
0: Así es. Y bueno, Jasmine hoy no se encuentra ahorita. Eh, está peleando con un oso, <risa> un oso mutante con, los <risa> con rayos láser ahí. ¿no? Exacto. Ah, sí, 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 sí. Se encuentra <risa> con los titanes. Ajá, exactamente. Y bueno, pues comenzamos con este primer bloque que son los estrenos, pero bueno, aquí nos vamos a concentrar, porque, bueno, algunos no saben, este la próxima semana se viene, creo que una de las premiaciones más importantes en la industria del cine, que son los Oscars.
1: Exacto. Oh, por Dios.
0: Sí, no, ya qué rápido, ¿no? Ya, este, aunque
1: a mí se me hicieron super tardados.
0: Sí, 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 sí. De hecho, o sea, se tardaron bastante, este, pues, cabe sí. mencionar. El año pasado sí tuvimos Oscar, ¿verdad? sí, porque fue cuando estuvo el Joker.
1: Sí, fue cuando ganó.
0: Sí. Ajá,
1: cuando ganó para Sí,
0: State. sí, sí, eh, Joker y todo eso, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, este, vamos a hablar de los estrenos que tuvimos estas semanas pasadas, este, todos esos días que no tuvimos programa, y bueno, uno de esos es Judas y el Mesías Negro, ¿sí, verdad? Sí se llama, sí. Sí,
1: sí exacto. Esta es una de las películas, pues, nominadas para los Oscares en las categorías de este guión, este creo que es original, este sí tiene bastantes nominaciones, mejor, ah, sí tí, está pues también en actuaciones de reparto, los dos pues son los protagonistas pero los pusieron en actuación de reparto,
0: ambos están este, en reparto, están nominados,
1: sí se me hizo muy raro pero así aparecen en la página y en las nominaciones este Qué raro pues yo creo que es porque ambos tienen el mismo peso en la película, pero a mí se me hubiera hecho más lógico como que entonces que hubieran sido, pues, o sea, los actores principales pues, pero, pero los pusieron en actuación de reparto. Y también está nominada en fotografía y a mejor película claramente.
0: Uh -huh. y no, sí, sí. Y
1: no me con otra. Sí tiene
0: como las nominaciones más fuertes, ¿no? Sí, es. Exacto. Y bueno, para platicarles más o menos un poquito de esta película, trata de la historia de este Bueno eh, Fred Hampton, Fred. que
1: fue como este líder de este partido, llamado el Partido de las Panteras Negras, que pues básicamente estuvo como muy activo en los 60s, este, setentas, cuando fue toda esta parte de la lucha por los Derechos civiles de los negros y todo Este, de hecho fue Ocurrió todo esto como después de los asesinatos De De ah, de Martin Luther King Por ejemplo Y pues básicamente es la historia De Bill O'Neill Que es como este que Un ladrón que contrata a La policía para que se meta Dentro del partido y pues obtenga Información como el espía uh -huh este y tratar de, pues, tirar el movimiento. Sí,
0: exacto. Básicamente. Sí, básicamente es eso. O sea Está padre también eh, cómo representan a, a este J. Edgar Hoover. Sí, 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 así se llama. este No me acuerdo. este El que era el jefe del FBI. este Que lo ponen así. Sí, creo
1: que sí.
0: Interpretado por Martin Sheen, así que lo ponen así súper histérico, así, no la verdad no, no sé si él habrá sido así, este todo mórbido, así, sí que siempre está gritando y es como un patriarca siempre medio como, y lo tratan así como si fuera un rey, o sea la forma en cómo representan a los este, a los del FBI como si fueran los villanos, o sea, está bastante padre porque si sí los ponen así, los odias pues, o sea y también Creo que la actuación de este Fred Hampton, que es Daniel Kaluuya, Ah,
1: Daniel Caluya. Caluya,
0: ajá, exactamente, que si no le suena el nombre, este, vean Get Out, este o vean Black Mirror. Exacto. Ajá, exactamente. Y creo que la actuación de él, o sea, como Fred Hampton, es bastante buena. Ya hemos visto que en premisiones pasadas él es el que ha arrasado siempre como en esta categoría de actor de reparto.
1: Sí, no, de hecho yo creo que entre los dos, digo, la actuación de de Caluya a ah, la Kate la, no, la Kate Lekid. Exacto también es bastante fuerte pero sí Caluya la verdad razaos o sea, al final de la película te muestran como este extracto video de la vida real de Fred Hampton y ves cómo habla y después recuerdas lo que el discurso que también dio en la película interpretado por Daniel Caluya pues y suenan casi idénticos o sea es bastante impresionante el trabajo que hizo para interpretar a este personaje de la
0: vida real, pues. Sí, exactamente. Tal vez eh, el personaje de William O'Neill este podría tener un poco de más peso, no sé, o sea, este a lo mejor era un personaje muchísimo más interesante que el de Fred Hampton, no sé yo, tal vez estoy hablando de más, pero sí este uh -huh. pero sí Daniel Kaluuya sí se roba totalmente las atenciones y todos los aplausos o sea, lo hace bastante bien y pues no dudo la verdad que se lleve la estatuilla en la noche
1: sí la verdad es que sí es una actuación muy fuerte este no lo yo, la verdad y pues también la fotografía es bastante buena y el guión es muy sólido digo no este no he visto tanto de las demás películas pues no he visto todas como para decirte si sí, es como el más fuerte pero creo que sí
0: es un muy buen competidor pues. Sí, este, otro creo que también Que es muy buen competidor Que está disponible en Amazon Prime, por cierto Es Sound of Metal o El Sonido del Metal Que nos narra, narra La uh -huh. historia de este baterista Que se empieza a quedar sordo Y entra como a esta comunidad De sordomudos Que le enseñan cómo hablar Con señas y todo eso Pero como que Él empieza a evolucionar Pero... Está como tan metido de querer volver a, a la música y todo eso Que empieza como a, a rechazar a todo eso Y empieza a ponerse mucho a la defensiva Y termina haciéndose una operación que incluso lo termina dejando peor de como estaba
1: Pues sí, de hecho, la verdad es que esta película es bastante interesante Yo iba con la idea de que iba a ser más tipo Whiplash Pues en el sentido que iba a haber más cosas de batería este, pero terminó muy sorprendida. Me gustó mucho como el desenlace. Este, la escena final a mí me encantó. Y la, esta película, siento que sobre todo las que definitivamente se debería llevar son las de sonido. Las dos categorías de, o sea, diseño sonoro y, este, mezcla de sonido. Es una joya verdadera de son, O sea, como no tiene música la película, entonces todo el rato estás escuchando los sonidos de la película, estás como siempre atenta a ellos. Y después siempre hay partes como que te empiezan a, a bloquear el sonido para tener como esta experiencia, o sea, como cómo escuchan a las personas que van perdiendo, pues, el oído, pues. Y está bastante interesante y la verdad es que me gustó mucho esa parte. Creo que sí ganaría por esas categorías, pues.
0: Sí, totalmente la tienen súper cantada ya esas categorías. este Y también fíjate que la actuación de este Riz Ahmed... Que hace a este personaje que se empieza a quedar sordo, a este baterista, lo hace bastante bien, fíjate. No, sí. no creo que se lleve el premio, pero sí hace muy buen trabajo, la verdad.
1: Sí, la neta sí se merece la
0: nominación. Sí, sí, totalmente. Y sí se lleva. No, no es una película a la que yo le daría el premio de mejor película. o mejor director. Pero. Y es una película que de hecho me sorprendió que estuviera nominada. Pero sí es una película que digo, ah. ...qué padre que la hayan nominado... ...de hecho no me sorprende tanto como... ...cuando nominaron, no sé... ...Bohemian Rhapsody... ...y la historia de Freddie Mercury... ...o algo así para los Oscars... Uh -huh. sí, no, ...es una nominación que yo sí justifico... ...la verdad... Ah, sí, no. ...a pesar de todo... ...sí, ot otra película también que tenemos es... ...El Padre... ...esta película que se encuentra en los cines de hecho... ...que es protagonizada por Anthony Hopkins... ...y Olivia Coman que está basada en un libro y narra como esta relación que hay entre padre e hija este y cómo es un padre ya que se está mucho a la defensiva siempre, este, no quiere que nadie lo cuide, no quiere aceptar que necesita ayuda y ahí está básicamente, se basa totalmente en las actuaciones de estos dos grandes... Actores incluso ya Olivia Colman, ustedes la recordarán por la favorita O por interpretar a la reina Isabel en The Crown Y bueno, Anthony Hopkins pues ni se diga es El silencio de los inocentes Sí, no, es Anthony, o sea, es Anthony Hopkins
1: es, es actorazo Pero sí me han dicho, no la he visto Pero me han comentado que es bastante Buena, que sí saca bastantes Lágrimas, entonces la verdad Es que me emociona poder verla ahí Ver qué
0: tal. Sí, es una película muy emotiva también. O sea, es una película que este o amas o odias al, al personaje de Anthony Hopkins. Yo, en lo personal, este me, me cayó muy bien porque pues a mí me cae muy bien el actor. Entonces, pues sí, disfruté bastante la película, pero sé que a mucha gente eh, le puede llegar a desesperar el personaje porque sí es como muy necio este o como muy rebelde, por así decirlo. Está bastante divertido. Pues sí. Véanla, la verdad, es una película muy buena. Y bueno, pues esas fueron parte de, los, de las películas que van a estar nominadas para esta noche de los Óscares. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque. Y bueno, en nuestro siguiente programa vamos a continuar con estos nominados. Hablemos de ecología
1: urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast. Ideas para una ciudad más limpia, comenzando desde casa. Somos parte de Podcast Dupe. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast. Bueno, y regresamos de nuestro pequeño corte comercial para regresar a nuestro segundo bloque donde hablamos de temas de la semana. En esta ocasión, por el estreno de Mortal Kombat... Vamos a hablar de películas live-action que fueron basadas
0: en videojuegos. Efectivamente, este como lo comenta Sofi, esta semana ya van a poder disfrutar Mortal Kombat, esta muy famosísima franquicia de videojuegos que de hecho estuvo eh, una adaptación en los años 90. Ya platicaremos un poquito de ella más adelante. Pero no tuvimos la oportunidad de verla, pero pues a lo que han salido las críticas... Eh, Va a ser muy aclamada por los fans y por todas las personas que disfrutan mucho de este cine violento, por así decirlo, o cine de acción. O incluso de artes marciales también.
1: Sí, exacto. La, la verdad es que las artes marciales son muy padres. Sí. Y Mortal Kombat lo tiene como súper bien logrado.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya pasando este, a, a las películas, este, ¿por qué no Hablamos de la primerista de Mortal Kombat, este no sé si tú la viste Sofía o no, pero bueno, es una película muy mala, la verdad. O sea, es, es, es...
1: Sí, no yo nunca la llegué a ver, la verdad.
0: Mira, yo recuerdo haberla visto en el Canal 5 junto con la película de Street Fighter, Street Fighter que es otra también de las franquicias de pelea, que de hecho estaba compitiendo este en sus tiempos con Mortal Kombat, lo que eran muy diferentes, en este caso también, este, recuerda haberlos visto en el Canal 5, en esos anuncios de Cine 5 y todo eso, así, de que, de, de que Mortal Kombat y Street Fighter con Jean-Claude Van Damme y todo eso ambas películas muy malas la verdad, o sea, súper aburridas, así, una trama eh, súper cliché, así, súper este, no, no, no la verdad, este Recuerdo muy poco de ellas, pero era muy pequeño y recuerdo que eran como, como muy absurdas, así de ¡Oh, sí, no! Tenemos que desactivar la bomba en 30 segundos, porque qué? Pero aparte, no, sí, y los efectos así súper malos, mal actuados y no... ¿Tipo
1: Power Rangers?
0: Ajá, era como las épocas de los, de los Power Rangers y todo eso, o sea, No, 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 horrible, la verdad, este... No no, no no había no hay mucho que decir de estas dos películas, más que son dos películas que la verdad eh, las sacaron de dos franquicias que en realidad no, no puede sacarle mucha historia porque son simplemente peleas y dos personas que se pelean entre ellas y pues ya. Base. Y eso es todo
1: el videojuego. Y
0: eso es todo el videojuego, ajá, precisamente, o sea, sí tienen un poco de historia ahí, pero pues no es una historia como para hacer una película de una hora y media o dos horas.
1: Sí, no tienen tanto como lo que le llaman el lore, ¿no? De que todo este universo o como toda esta historia o profundidad de mundo y así, como que es muy básico pues lo que tienen.
0: Exactamente, en cambio eh, la franquicia de Resident Evil sí es una franquicia a la que se le ha sacado mucho jugo y a la que se le puede sacar mucho jugo. Eh, sus adaptaciones empezaron en los años 2001, 2002 Más o menos, si no me equivoco Que son protagonizadas por Mila Jovovich Y terminaron ya de Hacer como 6, 7 partes Ya como por el año 2014 ¿Sí? Si no me equivoco Y bueno, se tiene planeada hacer Sí, creo que sí Netflix tiene planeada de hecho hacer otra adaptación Este... Creo que esas películas van de mal en peor La verdad, este... <risa> No sé si tú. De
1: esas veces que es como, ya, déjen, déjenla morir. Hay franquicias que ya es como, déjenla morir, por favor. Déjanla descansar en paz. Sí,
0: exacto. No sé si tú llegaste a ver alguna o te platicaron de alguna.
1: Creo que yo llegué a ver pedazos de una, pero la verdad es que como no soy mucho de ver ese tipo de películas, pues he visto bastante, o sea, muy pocas. No, y la verdad es que no conocía los videojuegos, entonces. Nunca me llamó la atención, la verdad.
0: Sí, los videojuegos. Pero sí... sí. Oh, uh
1: -huh. oh, perdón. O sea, sí sabía que era como súper aclamado por los fans, pues sí, como que mucha gente le emocionaba a Resident Evil.
0: Sí, creo que los juegos, este, al igual que las películas, o sea, eh, fueron decayendo también un poco. O sea, creo que los primeros cuatro o cinco entregas son muy buenas, la verdad, aparte. Ya como a partir del quinto juego ya empiezan a bajar porque eh, se le quita como este modo ya de sobrevivir al horror y ya más bien es como pues, ahí de aniquilar zombies o infectados, ya ni siquiera eran zombies. Y lo mismo pasa con las películas. O sea, también de un momento de ser películas de terror pasaron a ser películas de acción con ya también unos mutantes muy raros que les aparecen manos hasta de donde no y todo muy raro, no sé. Este como muy sacado todo de la manga, ¿no? Así
1: como qué más podemos sacar, qué más podemos sacar.
0: Sí, ajá. Como que, ah, mira, qué monstruo tan creativo. Sí, mira, que le salga un ojo <risa> del pecho, no sé, algo de es como ¿eh? neta, no, o sea, a lo no, mejor mejor no, sí. Sigan con lo básico, que eso es lo que les salía bueno. En realidad Sí. Y, pues sí. y así como también tenemos de recién nivel Otro videojuego muy famoso Y que creo que todavía tiene este Sigue siendo muy famoso a pesar de los años Y que le hicieron su adaptación Fue Super Mario Bros La película
1: Yo,
0: uh, Es que Mario Mario es un clásico Sí es el, Creo que es uno de los padres De los pioneros de los videojuegos este, Sí, eh, Lástima que su película Sea tan mala porque bueno, este cabe mencionar que la o sea, la idea o sea, de Super Mario tiene bastante de dónde sacarla. O sea, aunque suena muy alocado, o sea, creo que hemos visto más películas más alocadas. Se trata sobre un fontanero que entra como a este mundo subterráneo, el mundo champiñón, para rescatar a una princesa de un rey dragón.
1: Sí, exacto. Aparte siento que es como la película ideal o sea, bueno, dependiendo de qué tan oscura quieres O sea, puedes hacerla como Súper oscura, muy macabra O sea, como que te da la opción para eso O también la puedes hacer como más infantil Pues para un público más chido O sea, más chico, entonces creo que No sé, como que la franquicia siempre tiene como Este potencial para que pueda ser disfrutada Como que por tanto Grandes como chicos, pues Entonces siento que a lo mejor En las películas no lo supieron aprovechar Y también pues a veces como siento que mi percepción, pues, de las películas siendo adaptadas de videojuegos, ahí ves que es como muy difícil
0: adaptarlas a películas. Sí, exactamente. Creo que el problema que tiene la película es que la trataron de hacer como muy muy real. O sea, por ejemplo, el rey Bowser o el rey Koopa es un humano. este Yoshi, uh -huh. al que ustedes recordarán El Dinosaurio Amigo de Mario, es como un T-Rex ahí muy raro. Este, los gombas o estas cositas a las caplastas también son como gigantes súper raros así, no, no sé, o sea, tiene cosas así como muy extrañas que trataron como de quitarle todo lo caricaturesco o infantil, como tú dices, que tiene el videojuego y trataron de hacerlo como más este real, por así decirlo, sí, no, y como que eso ese fue el problema. Ya veremos, este... Illumination, que es la compañía de animación de Universal Studios Tiene planeada, de hecho, una película animada de Super Mario
1: Ay, pues ojalá lo bien Porque la verdad es que sí O sea, el problema con esa pasada O sea, con la película pasada Pues yo creo que a lo mejor era Un poco que no respetaron como El diseño original de los personajes Y siento que eso es como súper parte de la esencia de Mario,
0: pues Sí, no, Mario es... es...
1: Entonces...
0: Sí... Pero bueno, ya entrando a películas que yo considero que sí están muy bien adaptadas, este está Detective Pikachu, una película que está basada en los videojuegos de Pokémon.
1: Ay, oh, Pikachu, y yo siempre... <risa> Pikachu es la cosa más tierna que existe en este planeta, no lo puedo negar.
0: Sí, la verdad que sí. Y la película está, está divertida, o sea, de verdad sí te introducen como a un universo donde sí existen los Pokémon. Y lo hacen bastante bien, o sea, la historia tal vez a lo mejor sí sea muy básica, porque pues al final terminó siendo una película familiar, pero creo que está bastante bien hecha, o sea, es una película que a mí me entretuvo, que me hizo pasar un buen rato. No, y
1: aparte también Ryan L. Reynolds, o sea... Súper bueno
0: como la voz de Pikachu sí sí bastante divertido yo yo la verdad cuando lo escuchaba me imaginaba a Deadpool así que me distrajo un poquito eso pero bueno tampoco se me hizo tan mal pues no 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 creo que pudo haber estado peor sí. si le ponían la voz de no sé Danny DeVito o alguien así creo que Ryan Reynolds estaba bien sí exacto sí. y otra película también es Sonic Sonic, la película, sí, o Sonic el erizo, este erizo que corre rapidísimo. Es una película que también, como al igual que Detective Pikachu, este, no tiene una historia así súper profunda, pero es una historia bastante divertida y tiene un Jim Carrey también como villano que es súper divertido.
1: Sí, no, aparte también les tienes que reconocer que a pesar del como el problema que tuvieron al inicio, que fue como todo este diseño de Sonic que a nadie le gustó este que terminaron cambiando siento que lo arreglaron súper bien y eso la verdad es que está mejor pues y creo que gracias a eso resultó siendo como una mejor película o como más este aceptada por el público sí
0: la verdad que sí yo creo que es una película divertida y sí la van a disfrutar en familia y así como hay muchas películas más de videojuegos tanto las que les platicamos y yo creo que van a salir muchísimas más y bueno, pues vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Crees que el género K-Pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en coreano Subtítulos. Ahora sí. ¿Ok? Ok. ¿Lista? Sí. Bueno, yo regreso. Y estamos de regreso con este tercer bloque que son los Trendy Topics de la semana, eh, reunimos como las este, noticias más importantes que del mundo este de la televisión y el cine. Y bueno, Sofi, este platícanos más o menos como de la noticia a ti que más te haya resultado más este, importante.
1: Bueno, y pues como que de las primeras que me se me vienen a la mente, que me acuerdo que vi en vacaciones y todo, fue que ya se reveló el casting de Obi-Wan Kenobi, la serie que se estrenará en Disney Plus la Es que me emociona bastante porque tenemos también Por ejemplo, tenemos de regreso A este a, El actor Hayden Christensen ¿Sí? Que volverá a interpretar A Anakin Skywalker, bueno pero esta vez como Darth Vader
0: Sí, eso va a estar muy interesante, la verdad. Y pues, obviamente, pues, Ewan McGregor también interpretando a Obi-Wan Kenobi.
1: Exactamente.
0: Vamos a tener también a O'Shea Jackson Jr., eh, a que ustedes recordarán por Strayer Compton o ser el hijo de Ice Cube. Este, a Kumail Nanjiani, a Joel Edgerton, y a Seung Kang, y entre muchísimos más. O sea, creo que es un cast bastante... Bueno, y bastante variado, pero pues el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan, creo que eso es lo que más va a jalar. Y también de Hayden Christensen como Darth Vader.
1: Sí, son como lo que más emociona. Es como si sí, sigue sí, la. O sea, como que ya por fin hay una continuación de todos esos años que. O sea, después de la guerra de los clones y después de que Anakin se volviera a Darth Vader, como que ya por fin hay una continuación entre esos dos personajes,
0: pues sí, la verdad que sí y bueno va a resultar también muy interesante como ver, o sea qué es lo que hizo literalmente Obi Wan todos esos años cuando Luke este pues era un niño o sea, mientras Luke es, lo reclutaba para unirse a la Fuerza Rebelde y todo eso, o sea qué hizo en el desierto Obi Wan, o sea okay, pues, sí, o qué sea, pues va a ser creo que algo muy interesante de ver
1: Sí, exacto, por fin vamos a entender qué rayos pasó en esos 19 años de misterio.
0: Sí, exactamente. Otro de los trending topics también es que Russell Crowe se une al cast de Thor 4 o Thor Love and Thunder. Este, los rumores dicen, dicen, no, no es nada seguro de que va a interpretar a Zeus, el dios del trueno o el dios del Olimpo, literalmente sí. Este, no sé.
1: Exacto, el rey.
0: Sí, este, no sé, no 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 me no me encanta él como Zeus, o sea, cuando yo pienso en Zeus pienso en alguien, este, fornido, alguien grande. Y Russell Crowe ahorita creo que es más una bola de <risa> que otra cosa.
1: Pues igual le hacen el tratamiento que le hicieron a Thor, <risa> igual y terminan haciendo eso.
0: <risa> sí, pues como en Porque Avengers. Porque aparte la Game. verdad
1: es que no entiendo cuál sería el contexto de Zeus en la historia, pero bueno, pues tendremos que ver, supongo.
0: Sí, pues ya veremos a ver qué. ¿Qué resulta ahí de, de todo esto? Este. Otro tema de también es que la película de Desencantada, la secuela de esta película de Encantada, interpretada por Amy Adams y. Este. Este otro Patrick Dempsey. Sí, Patrick Dempsey. Sí, ya, ya está sí. en desarrollo. De hecho. Este, esta película se basa infancia. en.
1: infancia.
0: Sí. Solo que esta vez este, se va a concentrar más en la historia de el príncipe y de esta este personaje que es interpretado por Idina Menzel
1: Ah, ya, ah sí, pero al final terminan como... como casándose, ¿no? De que terminan en... o sea, esta... Indina se termina en el mundo como de fantasía y...
0: Sí, sí, se va a concentrar ahora más en eso que Bueno, sí, la verdad es que El Príncipe a mí me pareció Un personaje bastante chistoso Es un personaje muy bueno O sea, verlo era interactuar Con el mundo real era muy gracioso Este, no sé La verdad Ay,
1: Cuando se compran los, los hot dogs Fue la, una de las mejores partes
0: de, de esa película Sí, no, es una película Bastante chistosa este Una película que a mí me divirtió bastante Y que eh, lo más gracioso es que Es de Disney y se burla de pues de todos estos cuentos de princesas Sí,
1: exacto, aparte como que Se burla de eso Pero el mismo tipo como que tiene ese espíritu Disney, no sé por qué Pero aparte las canciones son Muy buenas, la verdad
0: Sí, 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 sí la verdad que sí Por cierto, una nominada al Oscar este, sí. Pues sí Otro de los trending topics también es que Ya tuvimos y ya vimos por fin El tráiler de Space Jam Un nuevo legado este, y ¡Uh! Sí, ya un tráiler bastante locuaz, vamos diciéndole, o sea, este, le hace programas pasados le revelamos un poquito más de la trama, pero pues es básicamente, o sea, LeBron James, este, entrando como a este mundo de, de todos los personajes de Warner Brothers, o sea, en el tráiler vemos a los picapiedras, vemos a los supersónicos, vemos a King Kong, y... Vemos cómo van a jugar un partido este contra estrellas de la NBA, pero este convertidos como en bestias, por así decirlo, no sé. Va a ser algo súper loco, pero también me dieron muchas ganas de verla, la verdad. O sea, Siento que va a ser una película muy divertida y también es una película muy nostálgica la primera parte.
1: Exacto, o sea, como que ya se volvió un poco de culto, pues. De cultura pop, pues, Space Jam Entonces está como que siento que Sí se ve que va a ser digna de ser una secuela Y aparte O sea, todos los easter eggs que se vienen En el tráiler había un montón De que ves también, o sea Juego de Tronos, ves algo relacionado A Harry Potter, ves a, este, a los personajes De la naranja mecánica que Causaron ahí una mega controversia <risa> O sea, ves un montón de cosas
0: Sí, ¿no? O sea, va a ser Algo, va a ser algo muy padre La verdad, yo tengo sí. muchas ganas de verla, la verdad Y bueno, también cabe mencionar que vamos a ver dos mundos muy diferentes El mundo 2D de los Dooney Tunes Y vamos a ver también a los Dooney Tunes en 3D
1: Exacto, eso va a estar bastante emocionante
0: Sí, eso va a estar muy padre Y también Zendaya va a ser la voz de Lola Bonnie
1: Sí, Zendaya anda trumpando Sí, ¿no? Aparte se mantuvieron de que ese cast en Super Secreto, de que nunca lo habían mencionado hasta después del tráiler, ¿no?
0: Sí, justo el día que salió el tráiler, este, como a los cuatro minutos subieron Zendaya, es la voz de Lola Bonnie. Y entonces, ¡Oh! ¡Oh! Como
1: ¡Wow! Sí. Una razón
0: más para verla. ¡Wow! Sí, exactamente. Eh, ya se sacaron también los primer vistazos de el actor Jude Law como el Capitán Garfield en el remake live action de la película de Peter Pan, esta película que va a ser producida también por Disney y que sigue como este como esta manía que tiene Disney de sacar todos sus clásicos animados en live action
1: una más para la, para la colección sí. pero la verdad es que Jude Law como, como Capitán Garfield la verdad siento que fue una muy buena decisión
0: sí, la verdad que sí, es un personaje digo bueno, también el Capitán Garfield es un personaje muy bueno, o sea, es un personaje bastante interesante, o sea puede ser como o muy temible o muy gracioso la verdad creo que es uno de los villanos sí, sí. más divertidos que tiene Disney y Jutlo lo va a hacer muy bien, tengo mucha esperanza la verdad.
1: Sí, no, yo también. Pero... Ya la quiero ver.
0: Sí, yo también pero a lo que no le tengo esperanza nada, es a este... Esta serie de live action que van a sacar de las chicas superpoderosas, las cuales ya salieron las primeras imágenes y ya incluso ya está parte del cast, ahí dob Cameron este, va a interpretar a Burbuja, Daniel F Donald, perdón, Fison va a ser el profesor Utonio, este, también Nicolás Pitoni va a ser eh, el hijo de Mojo Jojo. A mí no veremos a un Mojo Jojo ahí, no ya sabremos a ver qué pasó con él. Tal vez está hospitalizado de tantos golpes que le dieron a las la chica no sé, pero. <risa> pero no sé, este, no me. No me da confianza como todas esas imágenes que han sacado. No sé, no. Sí, no.
1: A mí tampoco me diera confianza. Y aparte, no sé por qué presiento que ahorita que mencionas que va a haber el hijo de Mojojo, no sé por qué tengo la sensación de que van a tratar de hacer un romance ahí. Sí. Que con alguna de las chicas
0: súper Sería muy raro, ¿no crees? O sea, con un simio, ahí, este, una de las chicas... Yo creo que ahí más bien van a salir estos personajes de los chicos cocosos, o no me acuerdo cómo se llamaban, que eran como las ah, contrapartes sí, de las chicas, pero en hombres, y que eran malos, y que eran creados, de hecho, por Mojojo. Yo creo que más bien ahí va sí. a estar el interés romántico.
1: Mm, sí, es cierto. Es que como... No me acuerdo, pero creo que vi una imagen de o sea, del hijo de Mojojojo, pero no me acuerdo si era si va a salir como humano o como simio. Si sale como humano, estaría muy raro, pero no sé. O sea, esa parte sí, no la sé.
0: Sí, sería muy raro. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes invitarlos que visiten nuestra página en Facebook, el set podcast UP, y que nos busquen en Instagram como el set-up. Estén al pendiente en las plataformas de Spotify y iTunes y no se pierdan de la gran variedad de programas que tiene Podcast UP. Se despiden de ustedes...
1: Sofía Santana
0: y Carlos D'Auriano.
1: Porque dicen que lo bueno nunca dura, el set ha llegado a su fin. Pero descuiden, la próxima semana regresamos con más información y datos curiosos para ustedes. Y si usted es de los que espera una escena post-creditos, no la encontrará, no somos esa clase de podcast.